0: Peço para que nessa noite o Senhor possa usar a vida dele, de forma que é, ele seja claro, objetivo na tua mensagem. E que os olhos e os ouvidos e a nossa mente possam estar atentos, Deus, ao que será ministrado nessa noite. Continua abençoando o nosso pastor e sua casa, de forma que ele nunca desista, nem desanime do pastoreio, Senhor mas que a cada dia seja incentivado por Ti, Pai. Assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado, Sarinha. Benção demais, né, irmãos? Sempre que a gente está junto, é... Não sei, para os irmãos, acredito que sim também. Motivo de muita alegria, né, irmãos? A gente precisa valorizar isso aqui, porque... Muitos irmãos gostariam de ter esse privilégio que a gente tem, de poder se reunir de forma livre, como nós nos reunimos aqui, poder celebrar, louvar, adorar o Senhor, ter comunhão uns com os outros. Isso é muito bom, amém? amém. Quero convidar você, com essa mesma alegria mesmo, né, a abrir a palavra de Deus aí, sua Bíblia, seu aplicativo aí de Bíblia. Pergunta para o irmão que está ao seu lado aí, só para a gente... Realmente fazer o que a gente não gosta, irmão. Já começar perguntando para o irmão que está do lado. Pergunta assim, cadê a sua Bíblia, meu irmão? Você trouxe aí? Fala assim para ele, a palavra de Deus é a espada. Cadê a sua espada? Amém? Exatamente. Você tem que estar preparado aí, irmão. Abre aí a palavra do Senhor, meus irmãos. Nesse espírito de alegria mesmo. No Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas 16, nós vamos ler do verso 19 ao verso 31, Lucas 16, 19 ao 31, se você tiver na aplicativa e quiser ler na mesma versão que eu vou ler, eu vou ler na versão NVT, como de costume, porque eu gosto muito dela, amém, achou aí, Lucas 16, verso 19, para a gente poder compartilhar aqui uma mensagem que a gente intitulou de sete verdades sobre a eternidade. Sete verdades sobre a eternidade. Amém? E a palavra de Deus diz assim. Jesus disse. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. A sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro, ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao lado, com Lázaro ao seu lado, desculpe. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que mole a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, filho, lembra-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse, lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão porém disse: Se vocês não, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém, meus irmãos? Só até aqui a palavra de Deus para a gente poder repartir essa mensagem cujo título é Sete Verdades sobre a Eternidade. Amém? Esse texto que nós lemos é um texto muito profundo que fala de verdades as quais a gente muitas vezes não gosta de falar e, e muito menos de refletir. A verdade da eternidade, a verdade daquilo que acontece após a nossa partida dessa vida, a nossa morte. Muitas vezes a gente fica tão envolvido com as coisas dessa vida, com o nosso dia a dia, com aquilo que vai tomando o nosso tempo e muitas vezes o nosso coração, que a gente deixa de refletir sobre aquilo que a palavra diz para nós, Ser mais importantes que é a nossa alma, uh, o nosso ser interior mais profundo, aquilo que a palavra de Deus fala sobre o que é reservado para nós após a nossa partida desse contexto que nós vivemos aqui, chamamos de vida. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso, irmão, sobre uma, as verdades, sobre ilustrações que Jesus começa a falar aqui para compartilhar conosco verdades sobre aquilo que são realidades da, da eternidade, aquilo que são realidades segundo a palavra de Deus, segundo o ensino de Jesus, verdades que nos ensinam sobre de fato o que acontece com as pessoas, com os seres humanos, com cada um de nós após a nossa morte. A qual nós chamamos de eternidade, né? Porque eu não sei se os irmãos sabem, eu acredito que sim, pelo menos nós já falamos sobre isso aqui. Deus criou a gente de forma que a gente fosse, né? A gente pode falar eterno aí, se você entra naquilo que significa a palavra mesmo, nós não somos eternos, porque eterno significa aquele que não tem nem início nem fim, né? E nós tivemos início, nós fomos criados por Deus, mas. Pelo menos nós podemos dizer que Deus nos criou para sermos perpétuos. Né? Então a gente não vai deixar de existir. Nós somos aqueles aos quais Deus criou né, os seres humanos para vivermos de forma perpétua. Ou então, seja, nós tivemos início, nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Mas a morte não é o nosso fim. Né? A religião cristã, a Bíblia, a Palavra de Deus ensina isso para nós. A morte não é o fim. Eu sei que tem muita gente que pensa por aí que hum, morreu, acabou. Né? Tem muita gente aí vivendo e pensando como o apóstolo Paulo diz, porque não tem fé. Então, vive comendo e bebendo porque amanhã vai morrer e já não vai existir coisa alguma. Mas não é isso que a Palavra de Deus ensina para nós. E a gente quer compartilhar e refletir sobre isso. Antes, meus irmãos, de nós nos aprofundarmos um pouco mais naquilo que Jesus quis nos ensinar nesse trecho de seus ensinos, é importante a gente entender primeiro algumas coisas. O contexto imediato. Qual era o contexto? O contexto aqui é do Evangelho de Lucas. A gente sabe, porque nós já compartilhamos aqui, se você é um bom leitor das Escrituras, você sabe que esse trecho aqui de Lucas começa especificamente lá no capítulo... 15, né? Aonde Jesus ah, está com cobradores de impostos, pecadores que vinham ouvir Ele, né? E ao mesmo tempo que os pecadores, os cobradores de impostos e os pecadores vinham ouvir Jesus, tinha uma outra classe de gente chamada fariseus e mestres da lei que ficavam prestando atenção em tudo para criticar, dizendo Ele se reúne com pecadores e até come com eles, né? E aí Jesus, para confrontar esse coração duro daqueles, daqueles fariseus e mestres da lei, ele conta algumas parábolas, aos quais eu acredito que os irmãos já conhecem, a primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da moeda perdida, a terceira parábola do filho perdido, conhecido também como a parábola do filho pródigo, e aí a gente chega no capítulo 15, depois de Jesus contar né, essas parábolas, para poder ensinar, confrontar o coração dos seus ouvintes, especialmente os fariseus e mestres da lei, que estavam criticando ele, porque ele comia com pecadores, aos quais eles consideravam os publicanos, os cobradores de impostos, né? Para os fariseus e para os mestres da lei, isso era inadmissível. E Jesus continua, né? Ensinando. Ah, nesse mesmo contexto, não se sabe se ele está no mesmo lugar porque o evangelho de Lucas aqui, não deixa claro, né, se ele continua no mesmo lugar, mas já pula para o capítulo 16, aonde onde Jesus começa a falar da parábola do, do administrador astuto, né, e depois ele, ele fala sobre os fariseus e mestres da lei, dando uma palavra específica para eles, o que faz a gente entender que pouco antes de Jesus começar a compartilhar esse ensino aqui, né, que tem alguns personagens, Jesus... Tinha, né, como ouvintes ali, continuava tendo os fariseus, os mestres da lei, os religiosos que estavam ali para ouvir o seu ensino e criticar ele. E aí nós chegamos, meus irmãos, nessa história, a qual nós lemos aqui, que possivelmente na sua Bíblia tem alguma coisa parecida aí, com a história do rico e do mendigo, ao qual o próprio, a própria história aqui que nós lemos chama de Lázaro. Né? E aí é isso traz uma, uma, uma desavença, né? uma, um, um, os, os teólogos eles não conseguem chegar num consenso, se isso aqui é uma parábola ou não, se é uma parábola é uma história, porque em todas as outras parábolas de Jesus, pelo menos, os personagens não têm nome. Né? E aqui a gente vê que pelo menos um personagem dessa história tem nome, Lázaro. Então, se tem nome, isso diferencia essa história das outras parábolas de Jesus. E aí eles discutem se isso é ou não é uma parábola. Eu não quero entrar nisso, mas eu acredito que, de fato, isso aqui não é uma parábola. E que, apesar de que existam alguns detalhes que possam ser só ah, ilustrações mesmo, para a gente entender a realidade espiritual, eu creio que, de fato... Uh, tirando essas, esses pormenores, existem de fato aqui: existe um ensino, existe de fato uh, o ensino que Jesus quis trazer para nós, que fala sobre aquilo que acontece com a gente após a nossa morte, que pode nos auxiliar. Né? E aí eu intitulei aqui como Sete Verdades sobre a Eternidade. O que é a Eternidade? É aquilo que acontece com a gente. Desde o momento em que nós fomos criados por Deus, de, até ah, e durante todo o restante do período que nós iremos existir. Como a gente falou, a palavra de Deus ensina que a nossa vida, a nossa existência, ela não acaba quando nós morremos, mas ela continua. Amém? E é isso que a gente quer falar aqui. Então, a gente precisava falar sobre esse contexto imediato antes, né? E o público de Jesus, que é o que a gente falou aqui, né? o público dessa ocasião específica, para a gente entender por que, que Jesus usava essas ilustrações, né? batia muito em, em alguns pontos específicos, é por causa do, do público né? primário, aí, do público que ouvia ele ali primeiramente. Então, ele usava ilustrações para que o seu ensino pudesse penetrar no coração dos seus ouvintes, Ilustrações que de fato iam fazer sentido para a vida deles, mas isso não significa que não faça sentido para nós, amém irmãos? Mas a gente precisa entender para que a gente não fique boiando, né? Isso é muito importante. E outra coisa que a gente precisa entender antes de aprofundar um pouco mais aqui é que a ênfase do Evangelho de Lucas, né? É uma ênfase que fala muito né, do Evangelho alcançando o pobre, tanto pobre de espírito, quanto pobre ah, de condições financeiras mesmo. Então, se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver o Evangelho de Lucas dando uma ênfase muito grande para o Evangelho alcançando o perdido, para o Evangelho alcançando aquele que não tem condições nenhumas, né? Socioeconômicas. A gente vê isso muito no Evangelho de Lucas, né? E isso faz a gente entender algumas coisas, porque a partir disso nós precisamos entender também antes da gente entender o que Jesus está ensinando aqui, o que Jesus não está ensinando. E a primeira coisa, meus irmãos, que Jesus não está ensinando, é que de forma... Jesus não está ensinando de forma generalista que todo rico aqui na terra será atormentado depois da morte, e nem que todo pobre aqui na terra estará com Abraão após a morte, só por ter sido pobre. Amém? Então... Não pense de forma alguma, apesar dessa parábola contar a história de um rico que após a morte foi para um lugar de tormento. E dessa história contar a história também de um pobre chamado Lázaro, que após sofrer aqui, né, ter passado por muitas dificuldades financeiras, de saúde, né, porque ele tinha feridas, as quais os cachorros lambiam, você imagina, né? É, ele foi para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, né? E a gente não pode entender que Jesus está ensinando isso de forma generalizada, como se todo rico, ou seja, todo aquele que tiver dinheiro, todo aquele que tiver recurso financeiro, fosse sofrer tormento após a morte, e como se todo pobre, como se todo aquele que não tivesse esse recurso, que vivesse assim de forma bem, ah, de forma bem dific, de, com muita dificuldade financeira, né? Fosse é, simplesmente por isso, após a sua morte, está num lugar de descanso. Porque não é só sobre isso. Né? Então, a gente não pode generalizar, e não é isso que Jesus está ensinando de forma generalizada. Outra coisa, meus irmãos, que Jesus não está ensinando também, é que todos os que passarem por sofrimentos aqui na Terra, não poderão sofrer na eternidade. Né? Então, a gente não pode entender... De forma alguma é que o texto, é que o ensino de Jesus aqui é... Que pelo simples fato da gente sofrer aqui... Isso significa que nós não vamos sofrer... Ou que nós não podemos sofrer... Estar nesse lugar de sofrimento após a nossa morte. Então, não é isso que Jesus está ensinando. né? Entendendo isso, a gente pode partir para o que Jesus quis ensinar. Quando ensinou ou contou essa história. Primeiro, eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, aí, com a Palavra de Deus aberta, para que vocês possam consultar aí, né, aquilo que a gente vai falando aqui, isso é muito importante. Ah, o que cada personagem da história representa? O homem rico, Lázaro, os cães e Abraão. O homem rico, irmãos, que a gente lê aqui nessa palavra, a gente pode ver isso do verso 19 ao verso 21, Representa todo aquele que vive sem Deus, não é mesmo? Porque aqueles que vivem sem Deus vivem como esse homem rico vivia. Né? Vivem olhando para a sua própria vida, ah, buscando a satisfação dos seus próprios interesses, sem se preocupar com o outro, né? nem ao menos com o outro que é o um necessitado que está na porta da sua casa. É alguém que vive cego para as necessidades, para ter um coração mesmo de amor para com o próximo. E era assim que esse homem rico vivia nessa parábola aqui. Né? A palavra de Deus diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Ou seja, ele se vestia como um rei. Muitas vezes, como até alguns reis, não se vestiam. Não se vestiam. Porque eu não sei se os irmãos sabem, púrpura e linho fino não era algo que alguém comum podia comprar púrpura e linho fino. A gente está falando aqui de dois materiais caríssimos. E esse homem vivia de forma gloriosa, de forma, às vezes, que nenhum rei se vestia. E ele se vestia de púrpura e linho fino. E vivia sempre cercado de luxos. Ou seja, todo tipo de luxo que você poder pensar, imaginar, esse homem vivia cercado deles. Ah, e a, e a sua porta ficava o um mendigo. Aí a gente já entra no segundo personagem da história, que é Lázaro. O mendigo que era coberto de feridas, em algumas versões, aí tá, pode estar chagas, né? Chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Ou seja, os cachorros vinham lamber as feridas abertas dele. Ele, ele tinha um corpo totalmente tomado por chagas, né? Por feridas abertas. E esse homem rico a gente precisa falar enfatizar esse homem, esse mendigo, né? A gente precisa falar enfatizar que não é simplesmente pelo fato dele ser mendigo, né? E por ter sofrido mais uma vez que quando ele partiu dessa vida ele pôde estar num lugar de descanso. Não é só por isso, né? Possivelmente, apesar de ter sofrido e apesar de ter passado por todo esse sofrimento em vida, a gente precisa entender que a salvação não está no sofrimento pelo qual nós passamos. E nem por aquilo que acontece nas nossas vidas, como se simplesmente pelo fato da gente sofrer, isso fosse garantir um lugar bom depois que a gente morresse. Mas a salvação está em Jesus, em crer no Evangelho e entregar a sua vida a Ele. Amém? Então, não é isso que Jesus, de forma alguma, está ensinando para a gente. Mas, de fato, a parábola diz que havia esse segundo personagem aqui, que era ah, um mendigo que se chamava Lázaro. E a gente tem os cães também, né, que, apesar de não ser seres humanos, aparecem aí na parábola também, que eram os cães que, ah, tendo aquele homem, muitas vezes, talvez, deitado ao chão na porta da casa do rico, Anciano comer a comida que estava na mesa, daquele que não se importava com ninguém e só vivia nos luxos. Lambiam as feridas, né? Abertas desse homem. E a gente tem Abraão. Abraão aqui, irmãos, fala para nós, daquele que é o representante da nossa fé. Amém? Abraão é o pai da fé de todos aqueles que creram. E que continuam crendo no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele foi o primeiro a crer, né? Abraão lá atrás, né, muito antes da lei de Moisés, ele creu no Deus que apareceu para ele, e que disse que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então quando a palavra de Deus está dizendo aqui, que esse homem foi para o lugar de descanso, em outras versões está dizendo que, substitui esse lugar de descanso para o seio de Abraão, ou para o lugar onde Abraão está, a palavra de Deus com certeza está falando para nós, que esse homem foi para um lugar, onde aqueles que creram, no mesmo que Abraão creu, estão. Amém? Então é disso que a palavra de Deus está dizendo. Se esse homem estava junto a Abraão, com certeza ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte daqueles que creem em Jesus, daqueles que de fato estão nesse lugar junto com Abraão que é o pai da fé, porque foi o primeiro a crer nesse evangelho, que continua salvando as nossas vidas até os dias de hoje, e continuará salvando todos aqueles que creem. Amém? Então, a primeira coisa, os personagens, esses são os personagens da história. Segundo, segunda coisa, segunda verdade que a gente precisa entender, meus irmãos, é que independente de como nós vivemos, todos nós vamos morrer. Não sei se você sabe disso independente de como você vive a sua vida, independente de como eu vivo a minha vida, todos nós vamos experimentar a morte, ah pastor, mas tem aqueles que não vão experimentar a morte, porque vão de fato experimentar da vinda de Jesus ainda vivos, sim, mas esse, é, se a gente crê que ainda falta algumas coisas que caracterizam, né, que antecedem a vinda de Jesus, e que na nossa geração, pelo menos até agora, não, não aconteceu. Isso significa que se elas não acontecerem até o dia da nossa partida, Cristo ainda não vai ter voltado e nós vamos enfrentar a morte. Então, independente de como nós vivemos, de como nós temos levado a nossa vida, um fato que é, de fato, uma verdade que a gente não pode, de forma alguma, esquecer e nem deixar de lembrar, é que nós vamos experimentar a morte. Então nós temos aqui duas pessoas que viveram de forma diferente. E ambas experimentaram a morte. A gente tem o cara que viveu no seu luxo, nas suas riquezas, pensando somente em si, e não olhando para o próximo, não se importando talvez com ninguém. E nós temos alguém que sofreu, né? Doenças, alguém que sofreu talvez por falta de comida, ao qual a palavra de Deus aqui diz e chama de Lázaro, o mendigo. E esses dois homens viveram de formas distintas. Eles se diferenciavam, e se diferenciaram na forma de viver a sua vida. Mas uma coisa que une os dois, uma coisa que foi certa para os dois, e uma coisa que aconteceu na vida de ambos os dois, é que os dois experimentaram da morte. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Alguém pega uma água para mim, pelo amor de Deus? Por favor. Por favor. Então, independente de como nós vivemos, todos nós vamos morrer, vamos experimentar a morte. Terceiro, e a gente pode ver isso no verso 22 aí. Tá bom, irmãos? 22 diz assim, ó, por fim o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Então, os dois experimentaram a morte. Terceiro, independente de como nós vivemos, a morte não é o fim de ninguém. A morte... Não é o fim de ninguém. Onde a gente pode ver isso? No verso 22... E no verso 23... Ah, esse 22 a gente já leu... Ah, que o mendigo morreu... E foi levado para a Abraão... E o rico também morreu e foi sepultado. Ah, e o 23... Parte A diz... E foi para o lugar dos mortos. Então, independente de como nós vivemos... A morte não é o fim. Veja aqui que a palavra de Deus está ensinando para a gente que após a morte, ambos foram para alguns lugares específicos. Um foi para o lugar de descanso, para o lugar onde os filhos de Deus estão, para o lugar que todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão estão. E outro foi para o lugar já de tormento, que não é ainda um inferno, mas já é um lugar onde, de fato... As pessoas que viveram sem Deus já vão, após a sua morte, experimentar algum tipo de tormento na sua alma. Isso é sério, irmãos. A palavra de Deus está ensinando para a gente. O mendigo Lázaro morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico morreu, foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Então, um foi para junto de Abraão e outro para o lugar dos mortos. Obrigado, Eila. Deus abençoe. Amém? Benção demais. A água é gostosa demais, gente. Vejam que... Para ambos, a morte não foi o fim, assim como para nós também não será. Então, não pensa você, irmão, que você pode fazer o que você quiser de sua vida, que nós podemos viver da forma que nós quisermos e desejarmos, e que simplesmente a gente vai sofrer algumas consequências que ainda são pequenas aqui nessa vida, mas que quando a gente morrer, tudo acaba. Isso não é verdade, pelo menos não segundo as Escrituras, pelo menos não segundo aquilo que é o ensino de Jesus. E Jesus especifica os lugares para onde cada tipo de gente vai. Aqueles que viveram sem Deus, independente de como viveram aqui, vão para um lugar chamado já lugar de tormento. Às vezes você está duvidando aí, leia o que as escrituras dizem. No verso 23, e a palavra do Senhor diz assim. Uh, verso 23, e foi... Verso 22, ainda B, diz assim, ó. Uh, o rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Quando a palavra de Deus diz aqui que esse rico morreu e foi sepultado, irmão, ser sepultado naquela época não era um privilégio de todo mundo, tá bom? Então, o fato dele ser sepultado aqui significa que até a morte, até no momento da morte dele, do sepultamento dele, uh, ele pôde desfrutar dos seus bens, das suas riquezas, de tudo aquilo que ele tinha, para que ele, o seu corpo fosse para o melhor lugar e ele tivesse um sepultamento que deveria ser digno né, de todo ser humano, mas que nem todos têm. E o que a palavra de Deus diz aqui, a palavra, a palavra de Deus não fala que o Lázaro foi sepultado, não sei se vocês prestaram atenção, porque Lázaro era um mendigo, era alguém que não tinha importância, mas a palavra de Deus diz que o mais importante aconteceu com ele os anjos o levaram para o lugar de descanso. Então, o que que isso faz a gente refletir sobre o que de fato importa para a gente? Será que é ter honra diante dos homens? Será que nós temos vivido a nossa vida nos importando com os bens financeiros? Com aquilo que a gente tem como garantia de viver bem aqui? Ou será que nós temos vivido como gente de fé, as quais quando nós partirmos teremos a honra de desfrutar daquilo que esse mendigo, que esse homem aqui chamado Lázaro, desfrutou, que foi os anjos levando ele para o lugar de descanso. Não é mesmo? Então, tem essa diferença aí, mas fato é que, independente de como nós vivemos, a morte não é o fim de ninguém. Quarta verdade sobre a eternidade que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte. Salvação é a pessoa que nós nos tornamos em vida, pois ninguém muda e se arrepende depois de morrer. Vou repetir. Salvação é a pessoa que nós nos tornamos em vida, pois ninguém muda e se arrepende depois de morrer. Você pode verificar isso comigo aí no 23b ao 25. A segunda parte do verso 23 até o verso 25 diz assim, ó. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Quem viu? O rico, né irmãos? O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que mole a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Verso 25. Abraão, porém, respondeu, filho, lembra-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma, agora ele está aqui, sendo consolado, e você está em agonia. Vou repetir, quarto, quarta verdade sobre a eternidade que nós não podemos esquecer, salvação é a pessoa que nós nos tornamos em vida, pois ninguém muda e se arrepende depois de morrer. Não sei se os irmãos perceberam aqui, mas aqui a gente tem um relato em ensino de Jesus, nos ensinando que alguém que viveu sem Jesus, após a sua morte, mesmo estando em um lugar de tormento, continua tendo o mesmo tipo de mentalidade que tinha quando estava vivo aqui. A gente vê um homem em agonia, um homem em tormento, que deveria estar de alguma forma, de forma humilde, implorando para que Abraão fizesse alguma coisa, para aliviar o seu sofrimento. E ele continua agindo naquele lugar ali, como se Lázaro continuasse sendo um escravo. Como se Lázaro continuasse sendo hum, alguém que deveria fazer algo por ele. Veja a expressão que ele usa, ele diz, pai Abraão, mande Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar. Porque eu estou em tamanha, em grande agonia. Então a gente vê alguém que viveu sem Deus aqui. O que é viver sem Deus aqui, irmãos? É viver para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria vontade, querendo satisfazer o nosso ego, querendo que todo mundo faça a nossa vontade. Sendo escravo das nossas cobiças, achando que a gente sempre está certo, está todo mundo errado. E se nós não tivermos a nossa vida transformada, o nosso coração transformado, enquanto nós estamos vivos, isso não vai acontecer depois que a gente morre. A gente vê alguém que viveu de forma egoísta na sua vida e que continua sendo um egoísta após morrer. Mesmo sofrendo. Então a gente vê a alma daquele homem já sofrendo num lugar que as escrituras, e que não adianta se negar não, porque o próprio Jesus está ensinando pra gente que, é, a sua alma já estava sofrendo em um lugar de tormento e que continua sendo arrogante. Então, o lugar de mudar, meus irmãos, e a hora de mudar é hoje. O lugar da gente se arrepender e a hora da gente se arrepender é hoje. Porque salvação é a pessoa que nós nos tornamos. Não é simplesmente aquilo... É, né? Isso é a base de tudo. Quando eu falo simplesmente, eu estou dizendo que não para por aí. Mas salvação não é só aquilo que Cristo fez por mim. Isso é a base. Mas, a partir daquilo que Cristo fez pela minha vida, da sua obra consumada na cruz, o meu caráter precisa estar sendo transformado. A pessoa que eu era antes de conhecer Jesus, precisa estar sendo transformada para um novo tipo de ser humano. Então, se eu era arrogante, o evangelho, o ensino de Jesus, ah, aquilo que o Espírito Santo faz em mim, precisa estar me levando a deixar de ser alguém arrogante e ser alguém humilde. Se eu era um mentiroso, ah, esse ensino, essa verdade do evangelho e o Espírito Santo, que habita a vida de todo aquele que crê nessa mensagem, precisa estar nos levando a ser alguém que deixou de mentir e que agora fala a verdade. E é o que a gente vê exatamente aqui. Por isso nós podemos afirmar de forma categórica, salvação é a pessoa que nós nos tornamos em vida. É um lugar da gente ser salvo, o dia e a hora da gente ser salvo, meus irmãos. E como é que a gente é salvo? A gente é salvo quando a gente ouve a mensagem da cruz, que diz, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa, como Paulo disse lá para aquele centurião em Filipo. E a gente, crendo nessa mensagem, se arrepende. Entende que nós precisamos abandonar os nossos conceitos, e entregar a nossa vida a esse, o único que pode nos salvar. E a gente, de fato, vai, a partir desse momento em que a gente se arrepende, tendo a nossa vida direcionada, guiada, conduzida, transformada, para que a gente, de fato, a cada dia, seja um novo tipo de gente, um novo tipo de ser humano. Porque lá no lugar de tormento, seja esse lugar de tormento aonde as almas estarão naquilo que o ensino de Jesus nos diz aqui, seja jamais na frente no próprio inferno, no lago de fogo e enxofre, aonde todos aqueles que viveram sem Deus, serão lançados, não somente mais com a sua alma, mas após a ressurreição dos corpos, com seus próprios corpos também serão lançados nesse lugar, não haverá espaço e nem condição alguma dessas pessoas se arrependerem, porque o dia de se arrepender é hoje. O dia da gente de fato ter é o nosso coração transformado, a nossa forma de viver mudada é hoje. E é por isso que a gente vê esse homem que viveu sem Deus aqui, chegando lá e tendo as mesmas atitudes. Ele continua achando que Lázaro continua sendo mendigo. Apesar de Lázaro estar lá com Abraão, ele não entendeu que Lázaro agora já não é mais um mendigo, mas ele está sendo consolado. Ele não entendeu que Lázaro está desfrutando do consolo, depois de sofrer tudo aquilo que ele sofreu aqui. Mas ele continua achando que Lázaro é aquele mesmo mendigo que está na porta da sua casa. Implorando por comer das migalhas que caíam da sua mesa. Cujo a palavra de Deus nos dá a entender que de forma alguma foi concedido isso a ele. Ele continua achando que as riquezas dele valem lá. E eu quero dizer para nós, irmãos, que aquilo que a gente acha que a gente tem, que garante a gente aqui, não garante a gente depois que a gente morrer. Como a palavra de Deus diz e foi lida aqui semana passada, para a gente ter certeza absoluta de que aquilo que a gente cobiça como riqueza nessa vida, não vale nada no céu, a palavra de Deus deixa claro para nós que o chão lá é feito dessas coisas. O chão lá é feito de ouro, as ruas são feitas de ouro e de cristal. Não é para a gente falar, uau, deve ser muito lindo. Não, não é isso que a palavra de Deus tem como objetivo. A palavra de Deus tem como objetivo, quando ela diz que as ruas lá, no Novo Céus, na Nova Terra, serão feitas de ouro e de cristal, ah, o objetivo da palavra de Deus é deixar claro para nós que aquilo que a gente cobiça aqui, para garantir a gente nessa vida, não vale nada lá. Então, esse cara continua achando que o dinheiro dele vale alguma coisa. E Abraão diz, olha, você teve do bom". E do melhor lá na sua vida, né? Braão não entra em detalhes, pelo menos não nessa história que Jesus conta aqui. E Lázaro agora está sendo consolado. E além do mais, existe um abismo entre nós e vocês aí. De forma que aqueles que estão aí não podem passar para cá e nem ter contato com ninguém de cá. E nem aqueles que estão aqui podem fazer alguma coisa ou ter contato com vocês que estão daí. Por isso, meus irmãos, salvação é a pessoa que nós nos tornamos em vida. Porque ninguém muda e se arrepende depois que morre. Como a gente disse, o rico continua com as mesmas atitudes arrogantes e mesquinhas. Ah, o que ele foi como pessoa aqui na terra, ele continua sendo depois da morte. Isso fica claro na sua conversa com Abraão. A mesma pessoa que ele foi aqui arrogante, mesquinha, avarenta, alguém que achava que se garantia pelos seus recursos, e o seu muito dinheiro, e ele continua sendo lá. Mas eu tenho uma boa notícia, para aqueles que estão em Cristo, é totalmente o contrário. Porque mesmo que a gente esteja em Cristo, e esteja sendo transformado por Cristo todos os dias, amém irmãos? Quem está sendo transformado por Jesus aí? Mesmo que nós estamos sendo transformados nesse processo de santificação todos os dias, no momento em que nós morremos, ou que nós morrermos, nós não seremos ainda perfeitos. Sim ou não, gente? Vocês concordam? A gente está sendo transformado por Cristo todos os dias. E no momento em que a gente morre, a gente ainda não vai ser perfeito. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve aos Coríntios lá no capítulo 15, quando ele está falando sobre o tratado, o maior tratado teológico, que existe nas escrituras sobre ressurreição, Paulo diz que o nosso corpo, ou seja, esse corpo na morte, ele vai ser semeado em corrupção. Ou seja, é um corpo ainda pecaminoso. Nós vamos morrer pecando. Não como gente entrega ao pecado. Mas a gente vai morrer pecando no sentido de que, no momento em que a gente partir daqui, nós vamos ainda ser pecadores. Mas se aqueles que morrem sem Cristo chegam lá da mesma forma e não consegue mais se arrepender naquele lugar, por isso continua, nessa história que Jesus contou aqui, tendo as mesmas atitudes, porque Jesus queria nos ensinar que ninguém muda depois que morre, o momento de se arrepender enquanto a gente está aqui, se essa é uma verdade para aqueles que estão sem Cristo, e que vivem sem Cristo aqui, a verdade daqueles que morrem em Cristo Jesus, é que o nosso corpo será semeado em corrupção, e o que nós vamos colher em glória, é um corpo totalmente incorruptível. Então se a gente morre ainda com Cristo, se nós estamos em Cristo e nós morremos ainda pecadores, eu tenho uma boa notícia para todo aquele que está em Cristo e que está aqui nessa noite. Você semeia o seu corpo ainda em corrupção e ainda em pecado. Mas o corpo que será colhido na glória, no momento em que Cristo ressuscitar, os seus diante dos mortos será um corpo totalmente sem pecado. Então a gente sofre, a gente vive aqui em santificação, sofrendo porque a gente ora, a gente chora, e a gente diz, Senhor, eu não quero mais viver uma vida em pecado, nós cantamos canções que são verdadeiras no nosso coração, onde a gente diz, tira, Senhor, o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim, e a gente vive essa luta, como já foi dito aqui nessa noite, só vai se findar no dia em que a gente partir... Até o último dia de vida nosso, nós vamos estar lutando com isso, irmãos. Mas nós temos uma boa notícia. A gente semeia ainda em corrupção, mas nós colheremos, no dia em que o Senhor Jesus ressuscitar a gente dentre os mortos, ressuscitar os nossos corpos em glória, nós colheremos um corpo totalmente sem pecado e totalmente incorruptível. Porque se aqueles que estão sem Cristo, vivem sem Cristo e morrem sem Cristo, continuam sem Cristo após a morte, e continuam tendo o mesmo caráter, e tendo o mesmo coração, fato é que aqueles que estão em Cristo, por desfrutarem da obra de Cristo, que é perfeita por nós, e por de fato ser verdade, aquilo que a palavra de Deus nos ensina quando ela diz, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus... Se isso é verdade, o que de fato é, nós precisamos de fato entender, de uma vez por todas, que não é pelo nosso esforço. Então, nós colaboramos com o Espírito Santo, de forma que a gente vai, dia após dia, lutando pra, nesse processo de santificação. Mas até o último dia da nossa vida, isso não é perfeito, isso não é completo. Amém, irmãos? Mas, mesmo não sendo completo, como a nossa fé está firmada e a nossa vida está firmada naquilo que Cristo fez por nós, e não naquilo que nós fazemos, não na resposta que nós damos, apesar da nossa resposta não ser completa, porque continuaremos ainda sendo pecadores, por causa daquilo que Cristo fez por nós, que é completo e é perfeito, nós poderemos um dia ser como Ele. Nós receberemos um corpo como o dEle, que é um corpo totalmente sem pecado. amém por isso se esse homem continuava agindo da mesma forma depois de partir de fato também aqueles que estão em Cristo apesar das suas dificuldades já estarão em descanso após a morte e no momento em que os seus corpos forem ressuscitados terão, né, esse corpo totalmente incorruptível em glória. Amém? Quinta verdade da eternidade aqui que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é a seguinte. Os mortos não estão dormindo. Não existe sono da alma. Eu sei que isso é muito comum no nosso meio. Existem algumas igrejas, para a gente não chamar de seita, né, que ensinam isso, como os testemunhos de Jeová e alguns outros, que ensinam que depois que a gente morre, a gente dorme, né, e a gente fica naquilo que eles chamam de sono da alma, como se todo mundo que tivesse morrido, e todos nós que vamos experimentar dessa morte um dia, ficássemos em um sono, onde a nossa alma ficasse dormindo, aguardando o dia em que os nossos corpos fossem ressuscitados. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar... Eu sei que nem todo dia a gente fala sobre isso, mas o momento em que você dorme, momento em que você morre, e muitas vezes a palavra de Deus, e por isso que confunde, a palavra de Deus em muitos lugares chama a morte de dormir, certo? Paulo diz que é, Paulo usa muito essas expressões em 1 e em 2 Tessalonicenses, tá em 1 Coríntios capítulo 15 também. Mas quando a palavra de Deus está dizendo dos que dormem, ela não está dizendo que todo aquele que morre está dormindo, né? Isso traz confusão. O que, que acontece, irmãos? E é o um ensino da palavra de Deus para nós aqui. Quando a gente morre, o que acontece é que o nosso corpo vai para sepultura, certo? Nosso corpo é enterrado. Alguns são cremados, apesar da gente acreditar que um cristão não deveria cremar um corpo, né? Porque a gente crê que o corpo foi Criação de Deus e a gente não deveria destruir o nosso corpo em fogo, né? Ainda que ninguém vai perder a salvação se for cremar também, porque Deus é poderoso para ressuscitar todas as partículas, né? E trazer de volta a vida, mesmo que a gente esteja só em cinzas. Amém? Mas a gente não deveria, né? Cremar, eu pelo menos creio assim. Mas, muito possivelmente, os nossos corpos vão para a sepultura, vão ser enterrados, Certo? Mas a Palavra de Deus está ensinando para a gente aqui que a nossa alma não fica dormindo enquanto isso. A nossa alma já está em lugares bem específicos, irmãos. A Palavra de Deus, o ensino de Jesus, o próprio Jesus, para você não dizer que isso aqui foi alguém que disse, e que esse alguém não estava tão inspirado, apesar de toda a Escritura ser inspirada, e desse argumento não colar. Aqui é o próprio Jesus ensinando, e Jesus ensina que aqueles que viveram sem Deus vão com as suas almas, para um lugar de tormento, que ainda não é o inferno, mas já é um lugar onde eles estão atormentados já. E aqueles que viveram na mesma fé de Abraão, vão para um lugar com as suas almas, para um lugar de descanso. mesmo lugar que a gente vê aqui que Abraão estava, e que o próprio mendigo foi, certo? Vocês estão comigo? Então não existe som da alma, não existe essa história pela palavra de Deus, não somente por esse ensino de Jesus aqui, que seria já suficientemente, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é só um texto, mas mesmo sendo só um texto irmão, se for só um texto já é suficiente. Porque se a gente crê que a palavra de que a toda a palavra, toda a escritura é a palavra de Deus... E a gente tem um texto ensinando algo, isso significa que aquilo ali é verdade para nós. Amém? Mas não é só esse texto. Lembra do que Jesus falou para aquele ex-ladrão na cruz? Onde ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, Jesus afirma que no momento da morte... No momento em que aquele homem morresse por crer no Filho de Deus, ele já estaria com ele no paraíso. Então, não existe som da alma. Ninguém fica dormindo depois que dorme. O que dorme? Nesse sentido de ficar né, parado, imóvel. O nosso corpo. O nosso corpo vai para a sepultura. Mas nós não somos só corpo, irmãos. Nós somos alma. Né? Nós somos espírito. Apesar de eu entender que nós somos um ser por completo... E que a gente não consegue ficar ah, distinguindo e separando essas coisas. Nós somos ser completo. Mas nós temos alma, nós temos um espírito. Lembra lá da criação em Gênesis, quando Deus ele faz o boneco de barro e ele sopra sobre ele? Deus soprou sobre nós o sopro de vida. né? Então, nós não somos só corpo. O nosso corpo pode estar na sepultura, mas a nossa alma já estará em um lugar específico. Não dormindo como alguns ensinam mas em um lugar bem específico. E o que, que determina esse lugar específico? A forma com que nós vivemos aqui. Não para a gente falar assim, ah, então se eu for bonzinho, bonitinho, cheirosinho aqui nessa vida, eu vou para um lugar bom, e se eu for um menininho, malzinho, mauzinho, eu vou para um lugar mau. Não. Porque a essência do que nós cremos diz que não é o que nós fazemos que determina o nosso destino, o nosso futuro, é o que Cristo fez por nós. Então, o que que traduz o lugar para onde nós vamos? Se nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Ah, então é só crer no que Cristo fez por mim e eu posso continuar vivendo da mesma forma que eu sempre vivi, está tudo certo? Não, porque se você crê, naquilo, naquilo que Cristo fez por você, a palavra de Deus também ensina que os que creem, Nele, obedecem os seus ensinos, obedecem a sua palavra. Então, se você de fato creu em Jesus, isso necessariamente significa que você vai obedecer os seus ensinos. E se você obedece os seus ensinos, necessariamente a sua vida vai ser transformada. Seu coração vai ser mudado. Porque não há ninguém que, que não tenha o seu coração transformado. consegue obedecer coisa alguma antes da gente obedecer, a gente precisa ter o nosso coração transformado, e a gente tem o nosso coração transformado quando nós cremos no evangelho, amém? e por ter o nosso coração transformado isso significa que a gente não vai só dizer eu creio no evangelho isso significa que isso vai ter uma afetação e uma resposta na nossa vida e se isso tem uma afetação, uma resposta na nossa vida, significa que a gente já não vai mais viver da mesma forma, da mesma maneira. E se a gente já não vive da mesma maneira, isso fala de alguém que já não vive mais de forma egoísta, de forma avarenta, de forma mesquinha. Mas vive de agora de uma forma que agrada ao Senhor. Vive agora de uma forma parecida com aquilo que foi a vida de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. Isso traduz a vida de alguém que de fato creu no Evangelho, irmãos. E se a gente vive dessa forma, nós podemos sim. De fato, agradecer ao Senhor pela sua graça, de forma a ter certeza da nossa salvação. Sim. Porque Jesus disse que as árvores seriam conhecidas pelos seus frutos. Que frutos que, nós, que, que faz com que a gente seja conhecido como discípulo de Jesus? O fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? O amor. O amor, imagina uma mexerica, é como se o fruto do Espírito fosse o amor... Traduzido aqui nessa imaginação aqui como uma mexerica. E aí você abre a mexerica, o fruto é a mexerica, o fruto é o amor. Mas dentro dessa mexerica tem vários gomos, certo? Então esse amor é traduzido de várias formas. E a palavra de Deus diz também dos outros. Né? Daquilo que acompanha o amor. Que é paciência, bom, beniguidade, mansidão domínio próprio, e tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós lá, que vai acompanhar a vida daqueles que creem nessa mensagem. Por isso não existe som da alma, e a gente precisa ficar claro nisso, isso precisa ficar claro para nós, para a gente não ficar achando que depois que a gente morreu, ainda pode haver um purgatório, pode haver uma segunda chance, não há irmãos, é aqui, é agora. Alguns vão para o seio de Abraão, lugar de descanso, e outros para o Hades, lugar de tormento, lugar dos mortos. As pessoas que estão nesses lugares, pelo ensino de Jesus, podem se ver, conversar. Ambas sabem a realidade umas das outras, ou seja, sabem, elas sabem que elas estão sofrendo, e estão vendo as outras já num lugar de descanso. Mas existe um abismo. Ah, que não permite esse acesso, né? E gente não sabe explicar muito bem, mas é aquilo que Jesus falou. Sexta verdade sobre a eternidade, meus irmãos, é... sexta verdade sobre a eternidade é que os mortos não perdem a consciência sobre como foram ou como foi suas vidas aqui na terra. Até sentem remorso, mas não mais podem se arrepender. Talvez você esteja pensando, poxa vida, por que que esse homem lá naquele lugar de tormento, né, mesmo assim, né, passando por aquilo tudo ali, não se arrepende? Ele não se arrepende porque não pode mais se arrepender. E ele até sente remorso, mas não consegue se arrepender. Por que que a gente vê que ele sente remorso? Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas aí no texto ele diz, pai Abraão. Depois de pedir, né, de mandar na verdade, de pedir para Abraão, porque ele achava que Abraão era maior que ele, então ele tinha que pedir para Abraão, mas ele pediu para Abraão que mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescasse ele, porque ele estava em grande agonia. E depois de Abraão dizer que isso não era possível, então ele disse o seguinte, pai Abraão, então manda Lázaro lá na terra, comunicar para os meus parentes, para os meus familiares, que esse lugar aqui é muito ruim para que eles não venham para cá, para que eles se arrependam. Então, existe até um remorso, ah, por que, que eu não fiz né, isso enquanto eu estava lá? E existe até uma tentativa de tentar fazer com que ah, as pessoas mais próximas não, não estejam após a morte no mesmo lugar, mas não há arrependimento, porque continua sendo a mesma pessoa. Então, não há como né, haver arrependimento porque o arrependimento é hoje, é agora, é enquanto nós estamos aqui. Sétimo, e não menos importante, último, última verdade sobre uh, a eternidade, meus irmãos, é que a única forma de nos arrependermos e sermos salvos da pessoa que o pecado nos tornou é dando ouvidos à palavra de Deus e obedecendo-a. Enquanto estamos vivos. E é exatamente isso que Abraão e que Jesus encerra, né? Falando e ensinando, é, como se Abraão estivesse falando aqui, né, nesse, nesse diálogo que Jesus ensina, dessa conversa de Abraão com esse rico que estava no lugar de tormento. E a palavra de Deus diz assim: veja comigo, aí do verso 29 ao 31. Depois, no 28, ele afirmar, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormenta. Abraão diz, verso 29, Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, verso 31, diz: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A palavra de Deus não está dizendo que é possível, viu irmãos? Essa comunicação de um morto, de alguém que morreu, vir aqui da terra comunicar alguma coisa. Mas... O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que mesmo que isso acontecesse, isso não faria com que alguém que não ouve as escrituras, com que alguém que não dá ouvido às escrituras, com aquilo que a palavra de Deus diz, se arrependa. Se alguém que ouve as escrituras, se alguém que lê as escrituras, se alguém que está tá sendo exposto à mensagem do evangelho, não se converte, não se arrepende, não é por... Nem se um morto viesse aqui, né, comunicar algo, essa pessoa não se arrependeria. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, mesmo que esse algo miraculoso acontecesse, não seria suficiente para que alguém vivo que ainda pudesse se arrepender. Por quê? Porque a forma que Deus escolheu para que nós venhamos nos arrepender é através da gente dar ouvidos, ou seja, ouvir a palavra do Senhor, e ouvindo a palavra do Senhor, obedecê-la, eu sei que o texto que nós lemos aqui, né, esse trecho diz, né, usa a expressão Moisés e os profetas, mas o que é Moisés e os profetas para nós? Moisés e os profetas, é lá os cinco primeiros livros, são os livros escritos por Moisés, que é a Torá, não sei se os irmãos sabem, ali está contida as leis de Deus, né, dada por Deus, por Moisés, e conta a história do povo de Deus Da forma com que Moisés passou esses ensinos Para o povo E ali, né Os cinco primeiros livros E depois a gente tem os profetas Que também é a palavra do Senhor né? Mas, além disso, nós temos hoje o Evangelho O que é, que é o Evangelho? O Evangelho é a vida e a obra de Jesus Que é a realidade de tudo isso Porque a palavra de Deus diz que Moisés e os profetas, a Torá O Antigo Testamento era sombra e que a partir de Jesus a gente tem a realidade. Então vem cá, Claito. Vocês estão vendo a sombra do Claito aqui? Isso quer aqui o um Antigo Testamento para nós. Quando Jesus vem, a gente não tem simplesmente a sombra mais. A gente tem a realidade. Isso faz da gente mais indesculpável ainda. Por quê? Porque se aqueles que tinham Moisés e os profetas já eram indesculpáveis, por ouvir a palavra dada por Deus a Moisés e os profetas e não colocar em prática, não obedecer, não se arrepender, nós que já recebemos a plenitude a partir da vida e obra consumada de Cristo, somos mais indesculpáveis ainda. Então, às vezes você está esperando Deus fazer algo mágico, algo miraculoso para você se arrepender. Eu quero dizer que a forma, com que, Deus, a forma que Deus tem para você se arrepender, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus. É a sua exposição, é a exposição da sua vida a essa palavra. E, o, e o, o fato de Deus, de fato, a partir dessa exposição da sua palavra, gerar fé no nosso coração, no seu coração, no meu, no nosso, para que a gente possa, de fato, se arrepender da vida. Se arrepender de quê? Da vida que a gente viveu desde o dia em que a gente nasceu. que às vezes, você se acha alguém muito bom, né? Não, mas eu não fiz nada para ninguém, nunca maltratei ninguém, nunca humilhei ninguém. Sou alguém bonzinho. Mas a palavra do Senhor diz que a gente já nasce em pecado. E se a gente já nasce em pecado, desde o primeiro dia de vida nosso, nós já estamos suscetíveis às consequências desse pecado. As consequências dadas por Deus na lei. Porque a lei de Deus diz que todo aquele que pecar, certamente, morrerá. E não é só a morte física, porque tantos que estão em Cristo... Quantos que não estão em Cristo vão morrer. Quando a Bíblia diz que todo aquele que pecar certamente morrerá, ela está falando de uma morte eterna. Ela está falando de um lugar de tormento eterno. E eu sei que isso não é muito bom de se falar hoje em dia, irmãos. E a gente, e muitas vezes as pessoas, os cristãos, têm evitado falar dessas coisas por achar que isso não está muito na moda. Mas é o que a palavra de Deus ensina. Então, se todo aquele que pecar certamente morrerá, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender que a nossa vida sem Deus é uma vida destinada à morte eterna. E que a gente então precisa se entregar a Jesus para que a partir da obra de Jesus a gente seja salvo e possa desfrutar de uma realidade que não seja essa. Por quê? porque a única forma da gente se arrepender e ser salvo da pessoa que o pecado nos tornou veja mais uma vez que é a pessoa que o pecado nos tornou não é simplesmente dos nossos erros e acertos é da pessoa que o pecado nos tornou porque às vezes você fala assim ó não, mas tem alguém que até faz caridade, faz uma boa obra mas sem Cristo vai saber porquê ninguém sabe porquê mas a gente pode afirmar que as motivações humanas sem Cristo, apesar de muitas vezes as ações serem boas, não são motivações corretas. Lembra do que Paulo fala lá no capítulo 3 de Coríntios? Da primeira carta dele aos Coríntios, quando ele diz que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em favor de alguém. Olha que absurdo, irmãos. Paulo está chegando no extremo. Ele está exagerando ao ponto de dizer ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em favor de outra pessoa. Quem tem coragem de fazer isso aqui? Né? Então você está vendo já o absurdo que Paulo está falando, o extremo. E, mas Paulo diz, ainda que você faça isso, se não for por amor, ou seja, se não for por aquilo que Cristo transformou no seu coração, de nada vale, de nada adianta. Então a gente pode fazer coisas boas, e tem muita gente fazendo caridade por aí. Mas as motivações, se a gente não está em Cristo, não são motivações capazes de transformar a pessoa que nós somos. Por isso a gente precisa se arrepender, não é simplesmente do que a gente faz de certo ou errado. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus usa para nos fazer arrepender, não somente do que a gente faz de certo ou errado, mas da pessoa que o pecado tem formado em nós desde o dia que nós nascemos. Da pessoa que nós nos tornamos... Desde o nosso primeiro dia de vida. E isso só acontece quando a gente dá ouvido à palavra de Deus e se arrepende. Por quê? Porque é a forma que Deus quer usar para que a gente possa, de fato, ter as nossas vidas mudadas. De quê? De alguém que vive para si mesmo de alguém que é escravo dos seus prazeres, do pecado, da sua própria natureza humana, para alguém que agora consegue viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ser transformado por Deus e viver uma nova vida em Cristo. Amém? Por isso o sétimo é esse. E a palavra de Deus está afirmando algo para nós muito sério, e eu encerro com isso. Mesmo que acontecesse um milagre, a gente visse algo relacionado ao mundo espiritual, de forma que alguém que já faz parte do grupo dos mortos viesse nos visitar, e a palavra de Deus não está dizendo que isso acontece, nem que vai acontecer. Mas a, o ensino de Jesus quer nos dizer o seguinte, mesmo que isso acontecesse, não seria suficiente para que nós pudéssemos nos arrepender. Porque a forma que Deus estabeleceu para que a gente se arrependa, é Moisés, é os profetas, é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus, que é a plenitude até de Moisés e dos profetas. Se a gente não está dando ouvido nem a palavra de Deus, mesmo que algo tão extraordinário assim acontecesse, isso não seria suficiente para transformar a nossa vida. Os irmãos entendem a seriedade da gente dar ouvido às escrituras, da gente dar ouvido aos ensinos de Jesus, de forma a ter a nossa vida transformada por esses ensinos, por essa palavra, os irmãos entendem a seriedade da gente de fato, entender o quão grave é o fato da gente dizer que nós estamos em Cristo, e continuarmos vivendo da mesma forma, os irmãos entendem a seriedade, da gente participar de culto toda semana, e isso não traduzir na nossa vida, o que significa a vida de um cristão genuíno e verdadeiro, Os irmãos entendem a seriedade quando a gente fala aqui que é, aquilo que nós éramos sem Cristo Jesus não pode ser a mesma coisa hoje. Ou seja, quem conhecia a minha vida antes de Cristo não pode olhar para mim e dizer assim, não, ele continua sendo alguém, o mesmo alguém, ele continua sendo... E talvez a gente não tenha parado para refletir, amém? Vocês estão comigo? Estou acabando, prometo, não juro, mas prometo em dois, três minutos isso é muito sério, irmãos, porque isso vai refletir na nossa eternidade e às vezes a gente está pensando como o pastor Ares compartilhou aqui nessa noite que é, não, mas Deus afinal de contas é amor, né e no fim no fim, no fim, Deus é tão amor que ele vai, de fato hum, relevar isso aí, passar por cima disso daí, eu posso viver do jeito que eu quiser aqui, porque Deus é amor mas Deus também é fogo consumidor, irmãos. Deus não abriu mão da sua justiça quando Ele satisfez ela em Cristo, não. Quando Deus satisfez a sua justiça em Cristo, Ele só ensina para a gente, e é uma realidade na nossa vida, Ele só está nos dizendo que a sua justiça foi satisfeita a partir de alguém que foi um justo que morreu por nós. Mas isso não significa que alguém não teve que morrer, não. O justo teve que morrer. Então a gente só é justificado e a gente só se livra da condenação que a gente teria como pecadores diante de um Deus que é justo, se a gente estiver em Cristo. E se a gente está em Cristo, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Não tem como a gente estar tá em Cristo e continuar sendo a mesma pessoa que a gente era, antes da gente dizer que a gente está em Cristo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas. O que é coisa velha, irmão? É aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus. eram as motivações do seu coração, a cobiça do seu coração. Quem você era antes de conhecer Jesus? O seu ser por completo, que traduz um pecador miserável. A palavra de Deus está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, ou seja, tudo aquilo que nós éramos. Ficaram para trás e tudo se fez. Então como é que a gente diz que está em Cristo e continua vivendo como um pecador miserável, escravo dos próprios prazeres, da própria natureza humana e do pecado? Se a gente está em Cristo, isso não pode ser verdade em nós. E aí o que a palavra de Deus está alertando a gente, para que a gente possa se arrepender nesse dia que chama hoje, e de fato viver uma vida coerente com o Evangelho, é que isso vai afetar a nossa eternidade. Eu sei que isso não é muito pregado hoje em dia, pastor Alves, mas isso afeta a nossa eternidade. Por quê? Porque... o dia de se arrepender é hoje, irmãos. O dia de entregar a vida para Jesus é hoje. Ah, mas eu tenho tantos anos de igreja, fica feio eu levantar minha mão, ou expressar que eu preciso me entregar a Jesus mais feio ainda é você passar, e mais triste ainda é você ter que passar uma eternidade sem Jesus. E Deus, ele gerou e gera oportunidades, enquanto a gente está vivo, irmãos, para que a gente possa se arrepender. Então, se você tem vivido uma vida que traduz só ritos religiosos, mas não tem realidade nenhuma com Jesus, e você entende, a partir dessa palavra que o seu coração não foi transformado ainda, e que Deus está te chamando para você entregar a sua vida a Ele nessa noite. De forma a viver uma vida completamente diferente de agora para frente. Entregue o seu coração, entregue a sua vida a Ele. Porque Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Em nome de Cristo Jesus, amém? amém. Feche, seu cora... Feche seus olhos, seu coração não. Feche Feche seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração Abre o seu coração, né? Vocês são engraçadinhos, né? Quando a gente erra, está todo mundo prestando atenção, né?